0: Ти сам напевно бачиш, що рівень знань маркетологів
1: ще повинен рости і рости. Великим агентствам бракує. Ну, по перше, залученості. Мені здається, вони не настільки вникають взагалі в проект.
0: Ми варимося в своєму котлі. Да, там і в нас немає якихось інших кейсів. Це цікава тема. Ти затронув. Давайте. Там, за спамем якимись лінками. Дякую за історію, дуже цікаво Цього часу ми написали статтю, яка звучала так, просування IT-компаній. Напевно, через то в нас немає результатів. Треба розуміти, що Google просто зробив так, що всі ці 30-40 лінок можуть не мати ніякого
1: впливу. Ну, їх теж можна зрозуміти, але намагаються перекласти, скажімо так, відповідальність. Ну,
0: тобто так склалось, у них ну, є відносини, зазвичай це індус, Що зараз дуже класно, стріляє багатьох компаній, я намагаюся робити більшість дій, які приносять результати.
1: Що, всім привіт! В нас сьогодні четвертий епізод подкасту XQL про маркетинг, бездев, sales в українському it аутсорсі, загалом B2B. В мене в гостях Олексій, мій хороший знайомий, ми дуже давно вже працюємо разом на різних проєктах. Я пам'ятаю, колись в Олексія сам багато чому навчився, тому дуже радий, що, що Олексій сьогодні поділиться з нами своїм досвідом, експертизою. Розкажи щось про себе і про свою компанію GrowPet.
0: Привіт всім, Данило, тобі дуже дякую, що ти розпочав саме ділитися про B2B, маркетинг в ІТ. Тому що я дуже бачу, що це потрібно зараз і твій контент дуже влучний. Я вважаю, що 2023 рік цьому дуже посприяє і рівень наших фахівців зросте. Ось, якщо казати про себе, то мені прийшлося все це вивчати самостійно. Я і якби розпочав свою професійну діяльність ще у 2008 році, тобто це було дуже давно. Тобто я, як потрапив у SEO взагалі, це така кумедна історія. Я на міському форумі Дніпра просто як писав на форумі: "Привіт, хтось займається SEO, типа, як воно там все робиться?" І там я познайомився з хлопцем Дмитром, який там працював, такому сам на себе по суті, да, і взяв мене як помічником, де я там вивчав що таке дуже базові штуки по SEO, розпочав навчання з такої книги Ашманова. Він росіянин, але що поробити тоді, все було по-іншому, ось. Так я знайшов свою першу там знання і ще в тому році, 2008 там я знайомився з фаундером LifePage. Котрі я потім працював, і він ще мені в тому році сказав 2008. А що ти прийшов у SEO? SEO типу вже вмирає. Воно там, якби там вже грошей нема. Ну, то така комедійна історія. Після того там різне в мене в кар'єрі було, але там десь після 2013 року я приєднався якраз до Михайла, який був фаундером компанії LifePage. В Дніпрі, і де ми розпочали роботу з аутсорсерами, тому що в Дніпрі, як там в Харкові, наприклад, є великі центри розробки, і навіть в ті роки вже були компанії невеличкі, які працювали на західні ринки, і їм потрібна була допомога. Таких компаній там було декілька, коли в 2013-му десь році. А у мене просто попередній був досвід роботи якраз з англоязичним ринком, в ці роки становлення ще до агенції, я якби працював на західні ринки, так вийшло, і мені було дуже легко зрозуміти, що потрібно робити саме цим клієнтам, бо такий у мене був плюс, що я мав ці скіли англійської мови і, розумів, вчився всьому сам. На той момент такої інформації, що робити, як зараз, ну, взагалі не було. Ось. Тому з тих років я саме займаюся B2B і саме для IT-компаній десь 2013 2013 років Одні з перших клієнтів там це був з всім, звісний Ялантіс. Там у нас була така крута колаба, де була маркетингова команда, це там in-house, да? І ми, як супідрядник PASE, тобто ми один одного доповнювали. У них була крута експертиза саме. Що хочуть їхні клієнти, а ми були крутою допомогою, бо ми знали, як це спроектувати по ключам, як це довести до топу. Саме тому народилася ця крута синергія, якої навіть зараз, мені здається, багатьом компаніям не вистачає. Це ми окремо поспілкуємося. Але те, що я бачу, це круто, коли є розуміння, чого. Хоче компанія да, і потім SEO підключається як додатковий такий інструмент. З тих пір ми розпочали цей по суті шлях по розвитку контент-маркетингу і в принципі для себе. Тобто одна з таких штук крутих, те, що о, для себе ми робили те ж саме. Тобто ми розуміли повністю, як воно працює, що деякий контент може не приводити лідів, а якийсь контент приводив лідів, які зовсім не нашого ICP, не ті гроші у них були. Але історично так склало, що LifePage сформувалась так, що більш генерик, як, як і в ІТ-кампаніях, да, є які сфокусовані кампані, а є не сфокусовані. Того часу ми ще цього не розуміли, і компанія була не сфокусована. Там були різні послуги, різні там відділи, які розвивалися. Одні були рухаючою силою, а інші більш дотаційні. Навіть ми так створили цей контент-маркетинг, що він приводив дуже різноманітних лідів тому нам і потрібно було прям дуже жорстко різати якісь напрямки різати контент да, щоб, щоб перестали такі клієнти приходити або працювати з тим що є то що мені не вдалося в LifePage зробити це перейти до сфокусованості нішовості тобто там вже велика легасі була дуже складно зламати там устоїв компанії які вже працюють більше 60 років. Людей. Тому у 2020 році, поспілкувавшись з власником Михайлом, я вирішив, що я спробую піти своїм шляхом, а компанія там, піде своїм шляхом. Саме з того часу я втілив свою мрію, що я буду працювати ну, лише з якоюсь да, там, когортою клієнтів, які з якими мені зрозуміло, як працювати. У мене там великий досвід, більше там, 8 років, я дуже багато чого бачив, сам руками цього багато робив. Тому ціль моя була створити таку агенцію, щоб вона була чітко сфокусована на одному напрямку і могла показувати ну, там, кращі результати, ніж інші, саме за того, що є дуже висока експертиза в одній області. Я вважаю, що це ну, такий ну, найкращий шлях. І в цій розповіді, що я зараз поділився, я вважаю, що багато маркетологів або навіть власників IT-компаній знайдуть щось ну, схоже, як, як у них. Да? І ну, моя порада це ж, все ж таки йти в нішування. Я просто буду казати на мові цифр. Мені здається, що в деякі місяці, коли я був ще СЕО компанії в 60 людей, то прибуток після всіх витрат да там агенції був іноді менше ніж у мене з маленькою командою. Зараз це чому? Тому що немає дуже цього різних напрямів, які з'їдають твою і ментальну енергію. По-перше, бо як власник, як маркетологи, там дуже багато енергії витрачається на такі рухи то в той напрям, то в інший. Ось, мені вдалося такою маленькою, дуже маленькою командою до п'яти людей отримати там, прибутки, що можуть там, якось бути зрівняні з компанією в 30-40, а навіть і більше людей. Це саме те, що я намагався зробити, і і зробив. Я б завершив це тим, що моя ціль була створити такий нішевий продукт, якраз який би підходив тільки до виключених там ICP і там я зможу показувати добрий результат і а вже за свої знання брати ті гроші, які я захочу. Тому саме це дозволило мені, мені там зробити те, що я хотів. ось Я думаю, так, завершу.
1: Дякую за історію. Дуже цікаво такий. Прямо сторітелінг вийшовся. Клас. Так, це цікаво. Я, я повиннося погоджуюсь з нішування, що воно дає свої бенефіти. Коли ти чітко знаєш свою аудиторію, ти можеш більше їм value приносити і більш сфокусований, не розпаляєшся. І набагато кращий сервіс надаєш. У мене було цікаве питання до тебе, повертаючись до часів LifePage і того, чим ти зараз займаєшся, розкажи, напевно, про різницю між великим агентством і таким бутіковим, та, тобто для клієнта, в чому можуть бути переваги, в чому там негативні сторони. Та, тобто, якісь сильні і слабкі сторони великого, роботи з великим агентством і, і з малим агентством це, це дуже цікаво. Тому що я просто знаю, що у нас багато хто ну, там продовжує працювати з лайпейдж, хтось там працює з тобою, хтось зі мною, хтось там, ще, ще з іншими агентствами, і воно якось так ну, розподілено, хтось обирає кожен своє. Було б цікаво просто для людей якісь такі основні характеристики, порівняльні подати.
0: Тут сама суть, як у нішовості у і у розробників. Да? Якщо у тебе є досвід ну, саме в якомусь там домені, да, там, то твоя робота зазвичай більш глибока. Ти вже пройшов багато ну, різних кейсів, да, там, як, що ви робили, як робили і так далі. Тому э, головна відмінність великого агентства, якщо ми не беремо ну, всім відомі да, агентства, бо ну, ще дуже багато в Україні є Ну, в принципі, це EVAgens. І коли я бачу роботу після них, то вони... головна фішка вони не розуміють суть, як B2B отримує саме ліди і замовлення. Тобто, вони розуміють саму суть. SEO, да, як воно працює, що потрібно для того, щоб просунути сайт, але у них зовсім інші ну, такі BTSIшні характеристики, як у ну, наприклад, один seo спеціаліст зазвичай в агенції працює з декількома проектами. І буває так, що, наприклад, у нього є e-commerce, ваша софтверна компанія. Там, і якийсь там стоматолог, да, там, ось, тобто в нього такий мікс і він зазвичай ну, там, міркує своїми характеристиками такими B2C, там де ну, на порядок менший поріг входу, де на порядок простіше Привезти якогось клієнта, щоб вони купили, побачити, що що SEO працює. Те, що я бачу зараз у B2B-маркетингу для IT, тут дуже важливо, щоб SEO-спеціаліст вже був трохи маркетологом. А вже ж ти сам, напевно, бачиш, що рівень знань маркетологів ще повинен рости і рости. І зазвичай вони дають такі завдання SEO-спеціалістам, які приводять до зростання трафіку, але не зростання е, лідів. Да? Там іноді ще, там, використовуються стратегії там, зовнішнього просування, наприклад. Мені не дуже до вподоби, що е, спеціалісти не відносяться до бізнесу софтверного як до великого асета, да? ну, тобто це якась value і не можна його просто взяти наприклад, е, давайте там, за спамом якимись лінками, можливо, воно там виросте швидше, там PBN або якісь низькокваліфікованими лінками для того, щоб ну, швидше показати результат. Але треба розуміти, що IT-компанія не може змінити просто своє, свою назву, свій домен, якщо щось піде не так. Да? Тому. Те, що я бачу найголовнішу різницю, треба дуже чітко відокремити, чи має оце велике SEO-агентство, саме експертизу роботи з IT-компаніями, щоб вони розуміли флоу, тобто як, як ці люди отримуються, да? і чи буде з ними працювати такий спеціаліст. Ось, це головне таке, що для великих. Що у маленьких, таких як моя агенція, плюс в тому, що дуже велика експертиза. Наприклад, ну, на корпоративному, Акаунтів у нас там десятки, 20-30 Google аналітик, саме IT-компаній. Тобто, коли проходять якісь зміни, апдейти і так далі, ми можемо провести такий аналіз, подивитися, це ну, там, сайт просів, чи це у всіх так, чи хтось зріс, чому він зріс. І щоб ми можемо швидко... Приміняти ну, те, що стало в нагоді одній компанії для іншої компанії. Як мінус цієї історії, це тільки те, що ми варимося в своєму котлі, да, там, і у нас немає якихось інших кейсів. Щось цікавеньке, я допускаю, що можна взяти з інших да, там, індустрій, ось це такий негатив, я думаю, він може бути, що Використовуються одні й ті ж стратегії і там вони дуже повільно змінюються. Але все ж таки ось ця глибока розуміння, як працює саме індустрія, я, я вважаю критичною. Бо там я бачив десятки контент-планів на просування просто по, по кількості трафіку. Там KPI, які встановлюються в зростанні, зростає Індія, там ще там, да там, скажімо так. Тому звертайте увагу на, на, на досвід, це в принцип ще один поєдн до того, чому мені подобається фокусування. Да? Тому що, наприклад, я за свою історію двох років у мене нема як такових. Сейс пропоза ледів, тобто я продаю, просто показавши кейси, показавши досвід, відгуки на клач, наприклад, зростання аналітик. Да? І цього достатньо, тобто мені не потрібно доказувати і так далі. Тобто, мій sales cycle сайкл дуже короткий, іноді вистачає одного дзвінка. Я розумію, що там є фактор саме мого якби впливу великого. Да? Але в принципі. Це на, на порядок, опять-таки,
1: кости на sales процес. Я від себе ще додав, що так, великим агентствам бракує. Ну, по-перше, залученості. Мені здається, вони не настільки вникають взагалі в проекти. Тобто вони більше про таке про швидкість, про процеси, про доступність ресурсів завжди. Ну, тобто, ти до них приходиш і вони там тобі все, скажімо так, чітко зроблять. Але їм не вистачає, мені здається, до глибини якраз таки залученості в проект і розуміння. Та, тих самих там, цілей і все експертизи в тому, що потрібно робити. Мені здається, що робота з великими агентствами найбільше підходить, напевно, можливо, для тих компаній, у яких вже там класна експертиза інхаус, офігенний маркетолог, там, класна маркетна команда їм просто потрібні ресурси, там, підрядники, і, і вони зможуть їх ефективно менеджити, тому що я там часто бачу, там, от, по своїм клієнтам зараз, вони дуже сильно довіряють цим агентствам, і виходить не так, що вони ведуть агентство і дають їм задач Типу, саме продумує стратегію, саме їх веде, і веде незрозуміло, ну, куди веде до своїх цілей, там, трафік позиції і все таке.
0: Це ще окремий такий пласт, да, що самі IT компанії, маркетологи, бо власники розуміли, що вони хочуть. Я дуже часто. Теж з таким стикався, що вони кажуть навіть мені, маленькому бутикому там агентству, скажіть, де зараз хайпово, куди нам іти? Можливо, ця ніша там зараз хлопується, а давайте спробуємо там. Ну так не працює. Да? Ну, буває непогода на морі. Да? І треба перечекати, ну, якщо ви не ну, так не впевнені в своєму продукті і так легко міняєте курс, ну то воно буде дуже тяжко. Тому що, в принципі, я розумію все в різних напрямках. Да? Я просто прорахував математику, я знаю, що тут є об'єм ринку, ці компанії будуть просуватися, і так далі. Наприклад, я думаю, ти теж знаєш, що зараз ну, з стало гірше. Попит впав там, і так далі. А, ну, деякі компанії. Там, я, я слухав ваші попередні подкасти, казали, да, Ярослав, наприклад, що там, не отримують лідів навіть, да, то прийде час, і цей оцей, би, бренд цієї ті-компанії. Розсунутий, що він е, усюди, його буде дуже легко направити в ту область, де ну, якби є трафік і де є попит. Але цей, ну, цю фундацію треба будувати постійно. Але ми, як супідрядники, не можемо направити вашу компанію ну, туди, да? бо це ж найм, це стратегія. Що краще, реакти, не реакти. Ну, я звідки знаю, кого ви наймаєте, да? може у вас там якась школа є і ви там ну, сотнями там будете новачків собі зращувати. А я скажу, я не знаю, в реакції там search volume падає, туди не підемо, ну так ж не працює. Будьте більш впевненими в своїх стратегіях, ведіть нас, якщо в маленьких агенціях такі проблеми, то в великих їм взагалі байдуже. Тіпа є завдання, вони роблять і все, гроші ну, отримують.
1: Ну їх теж можна зрозуміти, але намагаються перекласти, скажімо, так, відповідальність на підрядників, і вони просять там кудись завести компанію. Вони завжди розуміють, просто що, що це більш таке складне питання. Тобто, маркетинг там СОшка це не просто якийсь інструмент, це, це частина бізнесу і має підлягати бізнес-стратегії. Тобто, і воно все має якось складатися в якусь одну історію ти сказав про про те що ти бачив багато контент-планів там з трафіковими темами з тим сім мені цікаво було б щоб ти поділився своїми секретами можливо як ти підходиш до ну Складання контент-плану, скажімо так, але загалом до inbound стратегії, бо я чув навіть там про тебе дуже класні відгуки по ринку ходять. Що ти вмієш за рахунок маленького трафіку, класно генерувати лідів. Ну не знаю, як це зараз на сьогоднішньому ринку, звичайно. Але але загалом та, в тебе є такий скіл. Поділися досвідом тут, що ти бачиш, що компанія робить неправильно, як, як робити це правильно. Чому ми на цей скіл? Тому що. Ще за часів LifePage ми
0: самі собі будували цей контент-маркетинг. В більшості ну, і я там приймав як лідер в цьому напрямку, бачив всі помилки і так далі. І якраз з того все це виникло. Наприклад, я просто розповім, як це ще було в LifePage. Свого часу ми написали статтю, яка звучала так просування IT-компаній. Там search volume був 10-20, там достатньо низький. При цьому у нас ще був контент, наприклад, як проаналізувати конкурентів, як створити сематичне ядро, там як просунути там стоматологію, аптеку і так далі. Да? І я б ну, бачив, що, наприклад, є топові статті, які приносять дуже багато трафіку, але конверсія там з них одна. А бачив, що є ось, наприклад, ця стаття просування ті компанії, яка завжди приносила лідів. Да? Тобто, вона була там напевно і зараз там в лайфпейдж, вона якась. 30-50 саме по кількості трафіку, але по якості тому, того трафіку, тобто це дуже точне влучання в проблему і в ICP. Да? Ось. Тому суть, суть того, щоб знайти для своєї компанії таку точку, вона може бути лише тільки там, де у вас є досвід. Наприклад, якщо це ринок там CRM, Систем, да, і ви їх багато робили, то ну, там любий спеціаліст зробить статтю, типу, як розробити CRM там, да, з нуля, але треба розуміти, що ніхто їх не розроблює з нуля, вони ну, дуже дорого коштують і ніхто її, ну, там, так не робить, вже. зараз інтегрують якісь штуки да, і можна заходити з частини інтерв'ю власників а що ви інтегруєте що у вас ну що вас хочуть із із нещодавних прикладів які мені простіше навести наприклад шопіфай там є розробники на шопіфай і я їм запитав розкажіть точний список що ви інтегруєте в ці шопи коли до вас з чим до вас звертаються що люди хочуть інтегрувати і там mm-hmm. виявились деякі прям продукти краві, я забув там, як воно точно звучить, але там це дуже якась крута штука, всі користуються її на Shopify зараз, на ринку. Тобто, ну, коли я дивився цю семантику, ну, вона просто мізерна. Можна проаналізувати десятки. Сайтів Shopify, агентів інших, то до цієї теми ти б не дійшов. А коли ти йдеш зі, з цього боку, да, що, що вас питають там, у Sales, Presales, да? що ви вмієте робити? Давайте подивимося. оцей ну, не знаю, кейс, да, що ви розробляли? Наприклад, real estate development, що ви робили? Там інтеграція карт. Окей, о, прикольна тема. То з цього виринає такий другий рівень. Більш глибоких тем, ну, зазвичай просто не так на поверхні. І потрібно, щоб був хтось, хто розуміє ось цю комбінацію. Да? Те, що я бачу по ринку маркетологи, зазвичай такі йдуть там на великі сайти Клевероуди, ялантиси і так далі, ну, якщо це ап-девелопери, да? і там копіюють типа, всі теми, що у них є. І щоб там як зробити інстаграм, там тікток, і ну погнали, погнали. Це щось може принести, я допускаю, да, але це ну, повторення того, що є. І маркетологи так працюють, все спеціалісти взагалі ще гірше. Да, вони просто там беруть топові статті, там за, за Хревса, там ще щось є типу що що розробити application software ну там є такі от статті в деяких it компаній які приносять там таку тучу трафіку, але вона ну, по-перше вся індійська да, там, ну, і, і потім знаєш іноді до себе в такий момент кажуть ми просіли на 15 а там у них одна стаття яка генерує 50% і там плюс-мінус ти там працюєш супер статті релевантні робиш, а якась одна там легасі давно створена, там, таку їм погоду робить і навіть це не розуміють. Підсумовуючи, зрозумійте, що ви робили, роздивіться кожен кейс прискіпливо під, під таким кутом, що ви там таке детально робили, згенеруйте ідеї. І передайте це все спеціалістам, щоб він провалідував ну, якби від по трафіку, хоча б де його більше, де менше. Хоча тут є ще окрема тема, що просування це називається так просування по нульовим ківордам. Взагалі, семраша, хрест це інструменти, які називаються так лагінг-інструмент, тобто вони збирають старі дані. Вони не знають їх на сьогодні. Вони там опираються на якісь вчорашні, позавчорашні, назвемо так, дані. І, наприклад, по деяким кіордам вони ну, думають, що трафіку нема, а він на самом ділі є. Ось, і це можна перевірити тільки так, що ти впевнений, тому що ти знаєш свою аудиторію, що вони просять, наприклад, інтеграцію таку, що Піфай. І ти просто віриш в це, ти знаєш, ну, якби по Sales-відділу. Да? І sales спеціаліст бачить, що там нулі, а ти все одно робиш. Там просто є ну, така методика для sales спеціалістів В принципі, ківорди, вони схожі між собою. Там можна зрозуміти там development services, да? там, development agency і так далі. Тобто, в принципі, навіть з нулями такий скіловий спеціаліст розуміє логіку по, по минулим проектам. Опять так Як люди гуглять і може просто підставити, ну, там, що треба під хвости. Ну, це звичайно потім принесе трафік. Це все може побачити потім в Google Search Console, які запити були, і дооптимізувати. Я дооптимізовую контент майже через місяць-два після його виходу. Тому що, яким би тулом ти не збирав, шанс, що ти ну, помилишся, дуже великий, бо вони дають ну, якби напрям, але не факт. Да? А факт ти можеш подивитися в Search Console, як люди гуглять і підправити контент під факт, а не під те, що вам сказали ці сервіси. Це ніхто не робить. Я думаю, що дуже мало людей це почнуть робити. <проси> Ось, тому легко про це
1: кажу. Цікаво, там, ти затронув, я в LinkedIn бачу дуже багато кейсів, СОшників, які, ну, вони як експеримент, просто, як pet project, вони робили сайти чисто от, тільки з ключами, по ключам, з нульовим волюмом. Ці сайти виростали там, на десятки тисяч трафіку, там, сотні тисяч трафіку. В цьому
0: круто, що конкуренція зовсім інша. У цих, цих темах ще бонусом йде те, що Тобі не потрібно штовхатися з темами, де там how much does it cost to develop an app? там сотні на доменів, це там такі величезні суми на просування, да, полінкам, тому це ще такий бонус має.
1: Ну і мені здається, що коли вузькі якісь такі теми то ці інструменти якраз дуже спеціалізовані в вузькі тематики, вони погано їх аналізують і збирають волю. Тобто, якщо ти там дійсно залазиш в якісь інтеграції, чи складне, технічне, глибоке, то ну, це просто не те, що лежить на поверхні, і тому в інструментах там волю зазвичай теж низенькі, тому що ну, воно, воно чомусь їх слабо підтягує.
0: І дуже просто ківордів насправді багато там же з об'ємом 0 10 десь 95% всього що є тому вони ну просто у них не вистає навіть потужності як сервіса це все оновлювати. Це треба просто розуміти.
1: Окей, та ми поговорили про контент, що та варто брати якісь глибші теми, дивитися глибше свої кейси. А, а як би ти проходив до просування, власне, цього контенту, які зараз там твої підходи до, до просування? Е- давай давай візьмемо нулячий сайт от ну, нульовий сайт якби ти підходив до його якось просування
0: тут е, дуже залежить від стратегії да тобто що люди хочуть зазвичай якщо вони хочуть дуже багато то я зазвичай їх намагаюсь до однією напрямку тобто бачив нещодавний приклад да? люди хочуть е, там Зразу по п'яти вертикалям просуватися, тобто контент-план створюю так, п'ять статей на місяць, по одній в кожну вертикалі, і так далі. Так от, ну, результатів будемо чекати вічність з таким підходом. Да? Я намагаюся, де я можу хоч якось вплинути, це переконати, сфокусуватися на ну, одній вертикалі да, там, або послузі. Особливо, якщо сайт нулячий в інакшому випадку буде дуже складно. Для просування його як серед спеціалісту я вже виходжу за деякі рамки, я не можу його просунути до результату, до лідів без деяких маркетингових штук. Це посадкова сторінка цієї послуги, це кейси, ну, і там деякі там, компанії, там, ну, деякі да, там, сторінки, щоб додати трасту. Ну, тобто, щоб люди довіряли цьому сайту в цілому, ось це потрібно кейси, дуже важливо, якщо декілька буде, це добре, але саме в цьому напрямі. Ну тобто, не в якомусь іншому, да? а іменно в цьому. Тобто, я вже рахую, що без того, щоб збудувати саме воронку, то буде ну, це просування неможливе. Тобто, Хоч я і SEO спеціаліст, який би мов сказати, давайте просто в одному напряму створимо ікс теми, будемо чекати. Можливо, це щось і виграє, да? але краще збудувати оцю, цей фанал для того, щоб проводити людей. Тому що зараз проблема на ринку в тому, що дуже багато компаній іде ну, через стратегію типа, fake it till you make it, але Зазвичай саме в контенті в блозі. Якийсь досвід у них є, наприклад, у реалестейті. Да? Але вони створюють, наприклад, якісь статті, як там проптеч або Smart Building працюють. Ну там якісь глибинні теми, які потребують релевантного досвіду. Да? А якщо у компанії його немає, то статті
1: виходять ну, достатньо поверхневі ну, і вони не конвертують. Його. Тут ще проблема в тому, що потім закривається, бо я якось так згрішив, ми написали таку статтю там супер, про суперінноваційну технологію, зайшов величезний enterprise, всі раділи, коротше, вау-вау-вау, клас-клас-клас, потім там ще на деяких вебінарах згадував цей наш кейс, і... але ми його не змогли закрити, тому що просто не було досвіду, і це щось таке кризі, якась ідея була.
0: Да, тому ось для маленьких компаній, да, там або тих, хто стартує, це треба знайти те, що ви добре вмієте робити, і, і якби намагатися це якби зробити як процес. У мене був досвід. Компанія знає, як працювати в education з Емель, то потрібно там зробити ну, якби максимальний упор саме на ну. Перетин цих технологій, да, там, і е, зробити ну, там, і кейс, і сторінку под, під емель, підукейшн, кейси, там, показати, як це працювало, да, там, і так далі. І створити контент в цих напрямах. Ось. І тоді, коли ти знаходишся цей перетин, то там якраз знаходяться ці вузькі теми, про які ми. Тільки розмовляли, да, що можна знайти теми, які не мають такий великий вольюм, але мають попит. В цьому є проблема на ринку і так далі. Ось, це дозволяє таким невеличким компаніям отримати свої перші ліди. Да. Їх може бути небагато, але ну, в принципі вони якби не їм не потрібно багато там в перший перший рік ось тому така стратегія дозволяє ці люди молодим компаніям отримати якомога швидше і саме в тому де у них є досвід щоб вони могли цього Ну, по-перше, релевантного ліда отримати, щоб до них хтось звернувся, да? і, і, і так далі. Я опять-таки мені легко на своєму досвіді. Тобто Я створив свій сайт, і там є одна послуга. Да? Тобто про збільшення трафіку і MQL для IT-компаній та SaaS. Тобто Це одна зрозуміла послуга. І до мене звертаються навіть ну, тобто, онгамовні сайти, які ну, там, просто ну, прочитали цей лендінг і все це я скажу, що в мене немає не контенту там ні блозі, не статей да, там, до, до цього не дійшов для себе ось але це спрощує, да, там, ось цю... тобто люди розуміють в чому ви профі і як, як ви як професіонали саме в цій частині можете допомогти ось після того як компанія отримає вже перші і побачить що і воно працює, вже да? можна тоді розширювати е, трохи цей фанал. Ну, в плані вже створювати якісь більш, е, ну, більш загальні теми, в яких можливо не така глибока експертиза. Да? Там, е, але теж таки далеко не входить, щоб не було повторення е, твого кейсу. Але ну, те, що я бачу, а вже ж ринок переноситися і контентом, і кампаніями там. Не пам'ятаю, десь бачив, наклаче вже більше 40 тисяч компаній, і це, напевно, вже їх там ще більше. Да? І кожен створює там, how to develop там, real estate app і, і так далі. Да? Тому все стає складніше і складніше. І саме розуміння цих вузьких тем, де у вас є досвід. І є такою точкою, де ще ну, є можливість молодим компаніям, тих, хто стартують, забрати свій м- м- трафік, забрати своїх е- лідів, побудувати свою експертизу.
1: Та, Це ти добре підмітив. Про ну, По-перше, я повністю погоджуюся з тим, що ти кажеш. Я так і на курсі вчу, що Треба спочатку занішуватися і вибудовувати ці вертикалі напрямки один за одним. бо Теж мені задавали питання, там, якраз теж компанія була така, в них кожен тиждень вони міняли напрямок, в них, типу, там, спринтами, коротше. Цей тиждень ми там в Real Estate, цей тиждень ми халскер качаємо, наступний тиждень ми ще щось качаємо. І, ну, і, і, там дівчина питається, типу, то, напевно, через то в нас немає результатів. Я такий, ну, то, напевно. То...". Ти зачепив тему того, що величезна конкуренція, у мене таке питання було, типу, і ти на початку казав, що ти в 2008 році казали, та, що SEO мертва. Чи, чи мертве SEO зараз? Тому що дійсно величезна конкуренція пробитися, ну, прям супер важко, дорого, в якісь цікаві теми. Звичайно, що можна там своє ніші працювати, але всі компанії хочуть там 70 скелі в місяць, 10 контрактів в місяць і всякі такі класні результати. Що ти тут можеш сказати? Тобто, чи, чи є сенс молодим компаніям, які ще не прокачений сайт взагалі туди лізти? Якщо не лізти, то що робити? Цікаво твої думки почути.
0: Чесно кажучи, дійсно в останні роки стає все складніше і складніше не тільки по тому, що на ринку там мона ну, да, там незрозумілості, взагалі, да там з економічними питаннями, а і в тому, що Google, наприклад, нас. Все більше і більше намагається якби, витягнути грошей з власників сайтів, да? для того, щоб вони розпочали кампанію в Google Ads там, ще, ще інші продукти. Да? Ось, то вони перемішують видачу, зменшуючи CTR, да? тобто кількість кліків з кількості показів на органічну видачу. Тобто головна проблема яку я бачу в чому, як, як SEO помирає, да, назвемо так, в, в її першозданному смислі, це те, що навіть якщо ти потрапив у топ, ти отримуєш всього, всього-навсього якийсь відсоток, наприклад, чим більш загальні запити, тим ситуація гірша, той же Real Estate App Development завжди там буде чотири реклами Google Ads, да? тобто, ти вже не бачиш першого екрану, тобто, якщо ти з десктопа, да? там, там буде реклама, потім, якщо ти там, ну, в якомусь місті, в США, можливо, тобі ще покажеться карта да? з локальними бізнесами. Потім People also Ask. Яка ще да, ця штука, і потім десь може бути там, перше місце. Я вже не кажу за те, що зараз YouTube десь до 25 запитів має місце. Да? Тобто з роками у цей CTR впав десь 40-50 відсотків за перші місця, до деяких вже менше, ніж відсоток, навіть на першому місці, наприклад. Я дивився, тобто по консолі там, запитів, показів, допустим, тисяча, а кліків десять. І, і там середня позиція пише півтора-два, десь в такому районі. Ти такий, думаєш, зараз я зроблю, ну, у мене крутий прокачаний сайт, прям топ, я там 5 тисяч доменів, там багато трафіку, зараз ми зайдемо в нову вертикаль що там саме жирне, оце, 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 а зараз я напишу і там буду зрубати. Навіть якщо ти туди потрапиш, да, там, ну, до тебе доходять крихти того трафіку, що на самом ділі по цьому навіть напряму є. Проблема в SEO в тому, що ось Google зрізає CTR і треба шукати нові напрями контенту. Молодим, особливо компаніям, в цьому ще якби, складніше, бо у них ну, якби, не, не вистачає сили, бренду для того, щоб ну, там когось посунути і хоча б ці краплі е, трафіку забирати, Ось. тому можливо молодим компаніям, я би, навіть я да, там, порекомендував іноді і не, не починати, якщо у вас немає чіткої вибудованого фанела, де там є чітка у вас зрозуміло, що ви там будете на Averness показувати якісь статті, що у вас ще нема кейсів там і так далі. Можливо, вам потрібно якісь інші напрями шукати. І нічого кращого, ніж, щоб ваш SEO їздив там по конференціям. Ну, наразі й немає. Сайт можна будувати, щоб він був як ну, така візитівка або покращення продажу який, ну там зайде, зайде якийсь лід через SEO. Йому потрібно показати сайт, що у вас це є. Є і кейс там, є лендінг, є якась стаття, в якій ви пояснюєте, як ви, наприклад, працюєте з mail в education, але це SEO підійшов на конференції, розповів і сказав: "У нас ось є матеріал, я вам там кину" і так далі. Першочергово, можливо, для нових сайтів Нових IT-компаній цей сайт повинен бути такою продуманою візитівкою, да? з без очікувань, що ваш сайт почне лідогенерувати, як це було там 15-16 році. Да? Бо читають вони ще ті кейси, воно ще на слуху ця інформація, що там дуже просто, да? можливо, спробував би. Новий формат контенту, там, той же Ютуб. Да? Наприклад, е- якщо у вас буде там е- така цікава інформація, ви там е- зможете передати свою, свою експертизу. Але тут ми стикаємось з такою штукою, яку ви теж розповідали в минулих з Ярославом, що все вони хочуть будувати персональний бренд, хочуть, щоб гост райтери там все це будували. Ну, іноді це ну, з Ютубом це. Дуже важко буде побудувати е, цю довіру. Ось, тому м, іноді для молодих, я думаю, SEO може бути таким достатньо мертвим. Е.
1: Так, SEO та. воно стало таким commodіті, і, типу, Якось маст хев там я з якою компанією не говорю, всі таки ну треба SEO робити, SEO, Ну тобто інбаунд асоціюється напряму з SEO. Хоча інбаунд це не тільки SEO. це там той самий може бути LinkedIn, контент в соцмережах, mm-hmm. що зараз дуже класно стріляє багатьох компаній, е, тому та, варіантів дуже багато. І тут, напевно, прийшов час все-таки вже переосмислювати якісь нові підходи м- і щось нове думати. Звичайно, що якщо це там більше компанія, чи є бюджети, є просто амбіції там вірватися і всіх порозкидати, ну можна побадатися. Це теж хтось ловить фан просто в тому. Давай поговоримо про, про лінкбілдинг. Якби просто не звучала ця тема, але 에, в мене є цікаве питання. Ти мене колись заінт'юсив до етіторіалу лінк, показав мені їх, і ми в релеванті там результати отримували від цих посилань. Давай, напевно, базово розкажемо людям різницю між едиторіал і не едиторіал лінк, і в чому їх взагалі перевага, і як ти підходиш до лінкбілдингу. Ну, і ще я там позадую багато додаткових питань, тому що тема лінкбілдингу, вона така, навіть я деколи розумію, що я десь там частково гублюся, типу, чи це окей посилання, чи не окей посилання, які посилання окей ставити, які не окей ставити. Тому, так, хотілося б про це поговорити.
0: У мене, опять-таки, ну, в принципі, я свій шлях там у восьму-девятому році ще розпочав якраз з того, що ми дуже багато займалися лінбілдингом і таким Ну, якби, на, на, грані, на грані фолу там, е, були такі обмін лінками, форуми, там, спам по форумам, куча-куча всякої такої історії, е, коли ти намагаєшся там, якось цим м- маніпулювати. Ось. Потім це перейшло ну, в, чу- в іншу форму, там, в LifePage, де ми намагалися займатися і краудом е, для ті компанії, і аутрічем у е, свій час. Ось. Воно виходило по-різному, але те, що я бачу більшість по ринку, то вони звертаються до ліндбілдерів, які по суті мають базу, базу сайтів. Да? Ну, тобто так склалось, у них ну, є відносини, зазвичай це індус, я зроблю крок навіть назад як побудований цей ринок лінкбілдингу, тобто десь в Індії є ось каста, там, не знаю, ті хто е- шиють там гаманці, да? а є каста вже вебмастерів, тобто десь є село в Пакистані або в Індії, яке ну, просто прямо 24 на 7 кліпає сайти да? тобто, вони так і живуть, створили ну, сотні, десятки, сотень цих сайтів там їх брат в сусідньому селі написав контент, зараз ще AI додався взагалі не знаю чим вони будуть займатися, ці селяни інші. Да? І ну, вся суть їх це створити сайт, да? це як корова, да? Там така дойна. Ти доєш, доїш, доєш до того, поки вона ну, не всохнеться до кісток, але суть така. Сайт створюється тільки з цілею продавати лінки ось найголовніше питання маркетологу або там власнику там бізнесу seo спеціалісту це задати собі це питання сайт на якому ти зараз намагаєшся купити купити ну вже таке питання здобути лінку він створений раді того щоб ось заробляти ці гроші десь потім з канаті. Чи це хоч якось якийсь бізнес, якому вигідно на вас е, зіслатися, але просто за свій час ну, ніхто не буде працювати безкоштовно. Да? Тобто ви оплачуєте е, час цієї людини для того, щоб е, цю лінку отримати, або ну, якусь додаткове благо для просування їх е, сайту отримати. Ось. Якщо ви. Ну, Чітко бачите, що це сайт, ну сьогодні написав про софтвер розробку, вчора про там, рушники, там, позавчора там ще про щось. Ну, це точно така дійна Корова. Їхня ціль просто ну, там, максимізувати прибуток на час життя. І вони, хлопці, дівчата, вони дуже в цьому вже розуміються. вони накачують діари. Кількість лінок, кількість трафіку це дуже легко перевіряється. Наприклад, кількість трафіку. Да, там ти відкриваєш топові сторінки, по якому просувався цей сайт-донор, і бачиш там якісь фрази ABCD, і у нього там пошуковий об'єм 300 да, тисяч, і типу, ось у них і дофігі трафіка. Да. Тобто, ну, важливий параметр, щоб. У сайтів не було такого, що якась одна сторінка дуже багато трафіка має. Ну там це там признак прикмети такого накачаного сайту. Ось є інші моменти, але ось головний для мене: чи цей сайт створений для людей як бізнес, або ось для продажу. Нічого дешевше там. Мені здається, там 250, ну дуже рідко може бути. Чому? Тому що ну, просто робота, якщо ну, зараз да, людини, там, якщо це власник, саме не індус, там пакистанець, година праці в США, там ну, десь 150 200 доларів і кошти. Ось. Я вже не кажу, якщо ви туди ще якийсь контент вам пропонують, що дадуть. Це нереально. Да? Наприклад пропонують за 150 доларів ще буде стаття і ще вони вас десь там розмістять. Ну, це буде що, автогенер AI, Рерайт. яка його кількість? Ви ну, самі в собі в агентстві, скільки ваш контент один коштує? Да? Там, ті ж 250-300 напевно, а може і більше. Ось, тому. Це не може бути ну, такою вартістю е, лінки, тому що е, вартість праці там інша. Да? А чим еддіторіал відрізняється тим, що це сайти, які ну, це бізнес. Тобто існує десь е, якась Тулзовіна або с, ну, саас, який суміжний, дотичний до того, що ви робите, да? і у них є свій контент-маркетинг. І вони можуть туди додати вашу лінку, да? але треба розуміти, що ну, їм просто-напросто ну, нема часу цим займатися, вони не бачать дуже багато сенсу. І головне для них це value для їх бізнесу. Тобто едиторіал, наприклад, побудований на тому, що ті, хто добуває лінки, вони просять Поставити силку, але замін не гроші дають, а дають value для того сайту. Тобто, по суті, допомагають просунути той сайт, на якому ти тільки отримав лінку. А тут ну, просто обмін на гроші, тому що тим сайтам і не, не потрібні ці там, 250-300 доларів. У них там СААС, у них є там якийсь MRR, можливо, він невеликий, але він є, і тому разу від 300 баксів. Їм... Не потрібні, їм потрібно, щоб їх сайт теж просунувся і ну, там, системно отримував більше лідів. Ось. І це головна відмінність. Тобто діторія лінка з живого бізнесу, да, який ну, генерує свої прибутки з інших каналів, а не з отримання лінків. Тобто, це як Їхня, там, можливо, це якийсь відсоток їхнього доходу й може бути, але головне, це саме інші канали просування. Ось. Якщо ви це бачите, що це живий бізнес, то на цьому сайті точно можна брати лінку, вона буде, буде якісною і ну, буде допомагати вашому бізнесу ну, там, багато років, якщо ви, ви будете відносини. Ось, тому я вважаю, що ці едиторіал-лінки, вони набагато якісніше, навіть ну, саме в глибинному розумінні. Да? Тобто, це живий бізнес, який щось рекомендує. А то такий трошки мертвий да, там, бізнес спочатку, який ніякої додаткової ваги не генерує. Тут така фішка, що всі ну, хочуть бачити кількість. Ми там 30-40 лінок ставимо, це круто. А коли ти ставиш 3-5, це вроді якось типа, не круто. Ось. Але треба розуміти, що Google просто зробив так, що всі ці 30-40 лінок можуть не мати ніякого впливу. Тобто вони фактично є, але саме на просування вони не впливають. Google останні роки перестав штрафувати майже. Тобто немає такого, щоб сайти дуже якби, падали із лінок. А вони більше стали такою стратегією. Щоб ніхто не знав, ця лінка спрацювала або не спрацювала. Тобто, щоб ти не міг якби, масштабувати легко цю всю історію. Тому вони ось так е- е- скривають, да, що саме відбувається. Ось. Е- тим самим здається, що ти ставиш багато лінок і воно якось трошки просувається. Але можливо сайт просувається не за лінок, а за того, що ти зробив іншого, там, оптимізував, покращив. А, можливо, десь отримав одну добру лінку, яка там з часом дала е- цю, цю зміну. Тому я саме перестав користуватися цими дешевими лінками. Завжди якась проблема з комунікацією, якісь там мутні люди і, і так далі. Да? Тут мені все зрозуміло і прозоро. І я як е- ну, там агенції я просто модерую щоб едиторіал Link да, із, із того що вони пропонують вибрати ще краще тобто за ці гроші максимізувати да, там value. наприклад можна отримати лінку зі сторінок на яких вже там сотні лінок є тобто коли ти робиш госпост то ти там отримуєш лінку з сторінки, яка тільки народилася, да? у неї там якісь фактори сторінкові. Нуль, ну, тобто почався відлік, як життя, да? там тільки, тільки там, дитина народилася. А, отримати... а лінка це ж рекомендація. Ну, по суті, якщо тобі рекомендує малюк, то ну, це ж нічого. А якщо тобі доросла людина рекомендує, да? то поважно. Ось це зовсім, зовсім інше. Якщо ти отримуєш лінку з поважної сторінки, да? там, то і там опять буде від неї більше. І я вже не кажу про реферальний трафік.
1: У мене тут питання. Я просто, от ми про ці агентства говорили, і в них досі пір такий підхід е, до Типу, вони аналізують через HRS кількість посилань на конкретну сторінку, і складають план, скільки нам потрібно отримати посилань, щоб типу так само просунутися. От цікава твоя думка, чи це ще релевантно взагалі в сучасному світі, чи все-таки треба більше дивитися на якість, а не на кількість?
0: Така штука, що я люблю робити дії, які приносять результат. Тобто в SEO є така історія, ну, не знаю, давайте створимо репорт на рік Давайте створимо ще щось, якийсь там. Тобто це дії, які не генерять результат. Я намагаюся робити більшість дій, які приносять результат. Тому ось такий глибокий ресерч конкурентів, типа скільки якісних лінок, скільки неякісних, ну, зазвичай займе дуже багато часу, тобто яке витратиться нікуди. Тому я роблю такий експрес-аналіз. Ну, в будь-якому випадку треба подивитись, скільки там лінок є. Да? І я намагаюся зробити так, що в мене є зібрана семантика, яку я трекаю на позиції, і ну, розуміння, скільки мені лінок потрібно там, до топу, ну, хоч приблизно, да, там, ну, не менше десяти. Да. І тобто я починаю їх отримувати і звіряюсь з позиціями. Тобто, чи рухаються вони, чи ну, просуваються, і так далі. І зазвичай роблю там якийсь об'єм. Виходячи опять таки з конкуренції, це може бути і три, п'ять там або десяти, і чекаю декілька місяців, Просто переключаюсь на інший кластер і працюю поки з ним. І дивлюсь. Бо опять-таки ціль гугла заплутати в мастерів. Тобто вони не хочуть, щоб ти побачив, що ти отримав там декілька лінок, і у тебе тепер позиція з двадцятої на п'яту. Вони не хочуть, щоб ти це зробив. Воно як було, так і залишилось. Та да? така їхня ціль і ти такий, ну все, не буду цього робити, ну, це нереально. Да? Там, ось, да? Тому треба там, час і найкраще ось, дивитись, як прогресує твої, твоя сторінка, паралельно з цим є ну, купа дій, які іноді люди забувають. Там. І перелінковка, і оновлення контенту. Я, я такий фанат, що контент повинен оновлюватись. Ну, якби постійно. Всі женуться за новим, за новим, за новим контентом, створюючись все більш загальний і там, де вони менше розуміють, аніж намагатися покращити те, що вже є. Іноді навіть не трафіка, і конверсію, щоб покращити в цих матеріалах. Ось. Тому я там за рік можу до, до якоїсь статті повертатися три-чотири рази да, для того, щоб її покращити. Ну, позиції, топи досягаються ну, не тільки лінками, а да, й повторною роботою з цими сторінками. І така стратегія дозволяє якби, з мінімум лінок ці топи дотягувати, можливо навіть не по головному ключу, але там є ж велика кількість Синонімів хвостів там, цих запитів, да, які мають меншу конкуренцію, і так далі. Тобто, моя ціль розширяти семантику для однієї статті якомога ну, більше. Да. Це повинно бути зв'язано вже, ще, але ну, ціль зробити найкращу семантику, найповнішу, да, там, і, і отримати туди якесь, якусь кількість лінок. Щоб там у середньому ця позиція сторінки зросла і вона отримала там
1: більші свого трафіку. Дякую за твій фідбек. Ну що, думаю, будемо будемо завершувати потихеньку. Можливо, ти хочеш дати якусь пораду на пуціне слово компаніям.
0: Моя порада, якби проходить такою золотою канвою через весь наш дзвінок, це те, що я вважаю, що У вас є щось, що ви дуже добре вмієте робити, або якщо там нема зараз грошей, то розумієте, як перепрофілюватись і в якому напрямку рухатись а вже маркетинг повинен до цього приєднуватись і пропонувати шляхи, як до цього дійти найшвидше. І SEO — це одна з таких тактик, яка тільки являє собою частину цього всього пазлу, достатньо важливою, ось, але тільки частиною. Тому я дуже хотів, щоб кожен власник, маркетолог, у 2023 році, на початку його замислився, де його компанія буде у 24 році, де що вона хоче продавати, як це представлено на сайті, як, чи достатньо передана експертиза. Та покращив той контент, який вже є. Тобто не гнався за новим, а покращив той, що є, саме виходячи з цього, з цього фокусу. Саме це дозволить їм просунутися як найкраще у, у, у цьому році і в наступному. А взагалі до SEO сайту відноситись як до такої ось фундації, яка дозволить сайт просунути, ну, майже по Любому запиту, якщо ну, цей сайт буде авторитетним ну, в цьому напрямку, ми там зовсім не затронули сьогодні там, такі фактори, да, там, як е, Google, Міря і АТ, да, е, це ще окрема тема, але моя порада дуже прискіпливо подивитися у 2023 році на ці фактори. Е, я зі всіма своїми клієнтами їх покращую ще ну, там, дуже сильно з минулого року. І у більшості це дає свій зростання. Тому приверніть увагу до цього, подивіться на фактори. Аранжування є такий класний документ у Гугла, як рекомендації для веб-мастерів. Такий у них документ на 170 сторінок, що вони вважають, там, гарним сайтом і так далі. Ось, якщо ви його прочитаєте, ви зрозумієте, що Google хоче. Намагайтесь цього дотримуватись і у вас вийде обов'язково, бо в саме в Україні такі талановиті компанії з'явились, я думаю, що трошки навчившись Цю там, цінність передавати, як, як знаєш, є зерно, можна продавати, а можна навчитися перероблювати на муку, там печиво і продавати з, з більшою маржою. Моє, моя ціль в моїй компанії, і, як я бачу, в, для України в цілому навчитися з, додаткову вартість в, вироблювати да, за рахунок своєї експертизи, саме там і збільшення рейтів, і спрощення отримання навіть цих клієнтів. З цим е- я хотів би побажати всім просто вдалого 23-го року і а вже ж перемоги для України.
1: Клас, так, перемоги нам всім. Дякую тобі. Дякую. Дану. Радий був тебе бачити. Дякую, що поділився своїм досвідом. Я бачу, що назріває причина зробити другий випуск, детальніше поговорити про, про все, що не проговорили, бо та тема дуже, дуже велика, та, але я сподіваюся, що все одно було супер корисно. Якщо було корисно, пишіть в коментарях, як це роблять ютубери всі. От, тому так, дякую тобі ще раз, гарного тобі дня.